0: Efésios 510 o tema que eu iniciei de manhã e vamos falar agora é vivendo para agradar a Deus vamos repetir isso junto um, dois três e vivendo a Deus olha o conselho de Paulo eu tenho aqui na versão nvi esse texto de Efésios Capítulo 5 verso 10 ele diz o seguinte e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor, aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor, e de verdade todos nós gostamos de ser agradados, sim ou não? Você gosta de receber um agrado, num momento difícil, que eu falei aqui né, de repente você está num restaurante, alguém pagou a sua conta, em casa, você que, que tem o seu amor aí, dá uma olhadinha para o lado fala, é faz tempo... Que um agrado não chega. Um café da manhã na cama. Um, um bilhetinho de te amo, assim, escondido em algumas coisas. Hein? Eu lembro uma vez que eu fiz uma viagem. Eu ia ficar, acho que, uns três dias fora. E durante toda a viagem, cada coisa que eu pegava na mala, eu achava um bilhetinho da minha esposa. Te amo. Você é meu amor. Não sei o quê. Eu achei bilhetinho dentro do sapato, olha só. Dentro do sapato, no bolso da calça no bolso da camisa, dentro da mala, sei que em vários lugares tinha lá alguns bilhetinhos dizendo, eu te amo, falei, ah meu amor, espera que eu estou chegando, ó, oh. <risos> falei, será que aconteceu alguma coisa, que está acontecendo, porque geralmente em casa, é assim, né? agora que minha filha está aqui, né? ela sabe disso, as filhas, principalmente os filhos, né? quando chega assim, papai, papaizinho lindo, o que que é? o que que é essa conversa aí? fala o que que você está querendo o que que mas às vezes nós temos um problema porque nem sempre o jeito que a gente pensa que está agradando o outro é a maneira com que o outro se sente agradado às vezes você quer até agradar a pessoa que você ama que você gosta mas você quer agradar de um jeito seu e a pessoa não se sente agradada com aquilo que você faz, eu contei uma vez aqui, que quando nós morávamos em Curitiba, e nós saímos do projeto missionário, e precisávamos praticamente montar a nossa casa inteira, porque a gente tinha só os móveis, que na verdade era da equipe missionária, não era nosso, a gente tinha pouca coisa que era nossa, eram umas malas, né cheia de roupa, e uma coisa ou outra, um colchão de casal, e um colchão de solteiro, alguma coisa assim, e a gente precisava montar a nossa casa, e foi uma benção, porque o pastor que entrou no meu lugar, que assumiu a minha, a minha função no projeto missionário, ele, ele vendeu praticamente todos os móveis da casa dele, para mim, pastor Márcio, hoje ele é pastor da PIB em Faxinal, é, lá no, no interior do Paraná, norte do Paraná, norte nordeste do Paraná lá, e foi uma vez, eu, eu sei que ele vendeu geladeira, fogão, é, na época, videocassete, alguém sabe o que é isso ou não? Vocês lembram? Videocassete, é, videocassete, que mais, botijão de gás, jogo de panela, eu lembro que uma vez a minha esposa tinha falado assim, ah, eu, a gente tomou um café na casa do meu irmão, tinha um joguinho de xícara assim tão bonitinho, e ela confessou depois, que ela falou assim, ai Deus, eu queria quando fosse na nossa casa, ter um kit de xícara assim, no meio de tudo veio lá, né amor, um kit de xícara do jeito que ela queria, então assim, ele vendeu praticamente tudo, sofá, é, estante, um monte de coisa, tudo por mil e reais, lembro até hoje, e ainda em 10 vezes de 120, e falei, cara, nem Casas Bahia faria melhor, <risos> para esse servo aqui, sei que quando chegou na quinta parcela, ele me liga e falou assim, pastor, amigo. Ele é nosso, ele é amigo, né? Chama ele Ricardo. Ricardo, é o seguinte: ó, Deus tocou no meu coração aqui, não precisa pagar mais nada, não. Fica aí, o resto é tudo seu. Eu falei, Amém, graças a Deus. É só que assim, passado algum tempo, a gente fala assim: bom, agora a gente quer trocar alguma coisa, né? Quer comprar algum móvel novo. Afinal de contas, eram bons os móveis, mas alguns ali já eram bem usadinhos e tal. Passou algum tempo, tudo tá, falando: quero trocar. A gente estava conversando, quero trocar móveis. Eu falei: vou fazer um agrado para minha esposa falei, vou agradar ela, descobri uma loja em Curitiba, que estava vendendo o que, que você quisesse da loja inteira, em 12 vezes, sem juro e o primeiro cheque era para 100 dias, vocês lembram dessa história de cheque para 100 dias, 120 dias, hoje não tem muito mais isso, né hoje é cartão de crédito e, e acabou, na hora que eu vi isso aí, eu falei, é aí a minha chance de agradar, a minha digníssima, nós vamos trocar os móveis, pelo menos da sala, do quarto das meninas, vamos lá. E eu fui lá escondido dela, achando que eu ia agradar. E as irmãs que já pegou o que aconteceu, né? Vocês já entenderam tudo, né? Quando ela descobriu, meu amigo do céu, deu um trabalho para os anjos para dar uma acalmada lá em casa. Eu falei assim: como é que você me compra? Eu comprei sofá, estante. Cama das meninas, compramos uma beliche para as meninas, compramos guarda-roupa e então, tal. Falei, já que em 12 vezes sem juros, primeiro cheque para 100 dias, falei, vou, vou fazer a surpresa para ela. Quando, meu amigo, ela, ela falou assim: olha, se eu não gostar de qualquer coisa, você vai trocar, você vai, eu vou lá na loja e tal. Eu sei que ó, deu um perereco. Então, nem sempre a maneira com que a gente pensa que está agradando o outro, é a maneira com que de fato o outro se sente agradado, se sente amado, até citei hoje de manhã, que tem um livro, principalmente para casais, ou você que está no caminho aí, que é extremamente importante, que é o cinco, As Cinco Linguagens do Amor, é um livro já até um pouco antigo, acho que a maioria, quem conhece esse livro aqui? As Cinco Linguagens do Amor, é um livro que ele é um divisor de águas para você entender um pouco do coração do outro, e ser entendido também, pelo outro, porque a, a base dos, das cinco linguagens do amor é exatamente você saber como a pessoa se sente amada, o que você faz com que a pessoa se sente amada e o contrário, como a pessoa pode agir com você de maneira que você se sinta amado. E as cinco linguagens são, eu até citei, marquei aqui para não esquecer, deixa eu só ver onde que eu marquei, né? Aqui, palavras de afirmação sabe aquele elogio, que ela fez o cabelo, gente, lá em casa é só mulher, imagina, chega em casa e fala assim, percebeu o que está diferente em mim? Ah, meu Deus do céu, é um perereco, aí eu tenho que ficar olhando para as filhas, para elas, de longe elas falam assim, eu falo, Jesus, ah, o cabelo, A sobrancelha, ah, não sei o que, imagina, você nem prestou atenção, Palavras de afirmação. Como você está bonita hoje. Olha, caprichou e tal. Olha, muito bem. Quando a gente sai daqui, muitas vezes, uma delas fala assim. Papai, você cantou bonito hoje. Eu falei, oh, não precisa mentir também. É. Palavras de afirmação. Presentes. É uma das linguagens do amor. É. Serviço. Quando, por exemplo, o marido resolve lavar louça em casa. As irmãs podem dizer amém aqui nessa noite. Quando o marido resolve trocar aquela lâmpada que está queimada faz 18 meses aquela torneira que está pingando desde que você entrou naquele imóvel aquele chuveiro ruim Deus está falando nesse lugar então, serviço é uma das maneiras com que algumas pessoas se sentem amadas tempo de qualidade é o quarto, a quarta linguagem de amor, não é quantidade de tempo, mas é o quanto daquele tempo que você está com a pessoa que de fato é dela, você parou tudo a sua volta e você deu uma hora, duas horas da sua semana para estar com a pessoa que você ama, isso por exemplo é uma das linguagens da minha, digníssima, e por último, toque físico, tem, tem casal que às vezes eu fico só observando, que não anda de maldade de jeito nenhum, pode ter certeza que uma dos dois não gosta muito de toque físico, mas tem casal que se não der a mão, nossa, é um terremoto que acontece em dá a mão aqui. E depender, não é assim? E às vezes dá até um, uma caprichada, né? Mas o toque físico é isso. Gosta de andar de mão dada, gosta de fazer um carinho no cabelo. Gosta de abraçar. Tem casal que eu sei que marido não gosta de abraço. Vem abraçar. <risos> Dá aquele tapinha, ou a mulher, tem mulher que não gosta muito também, de abraço, de melação, aquela coisa e tal, mas é uma das linguagens do amor, e quando nós falamos do nosso relacionamento com Deus, nós precisamos identificar quais são as linguagens do amor de Deus, é interessante porque Paulo ele disse no texto, que nós precisamos aprender a discernir o que é agradável a Deus. Discernir a maneira ou as maneiras com que Deus se sente agradado, e não a maneira que eu quero agradar a Deus. Não a maneira que eu acho que Deus se sente amado e agradado. Se nessas cinco linguagens eu não identificar qual é a linguagem dela, e eu estou tentando dizer te amo, mas numa linguagem que ela não entende... Esse vai ser um conflito eterno no nosso relacionamento, e com Deus é a mesma coisa, porque às vezes a gente mistura, eu vou citar algumas coisas que eu falei de manhã, vou falar os dois pontos que eu falei de manhã, e a gente vai entrar nos três pontos dessa noite, se Jeová permitir até o horário normal, tá bom? <risos> Na verdade essa mensagem toda era só para de manhã, quem veio de manhã aí sabe né, eu ia falar todos só de manhã, tem outra mensagem pronta ali, que vai ficar, se Deus assim permitir, para quinta-feira, não falte no encontro de fé, quinta-feira, a gente muitas vezes mistura, agradar a Deus, com Deus tendo obrigação de fazer o que a gente quer, a gente está acostumando, com um tipo de evangelho, onde a gente espera, ou quase que exige, em algumas terminologias usadas, é, determinar, já viu alguém que fala assim, não, eu determino que Deus faça dessa maneira. Ou como outro que disse uma vez para mim, falou assim, não, hoje eu ponho Deus na parede. Eu falei, poxa, você vai intimidar Deus, olha, ele vai ficar bravinho, eu acho, hein? Depois você me conta se ele cedeu aí a sua, a sua intimidação, ao seu constrangimento. E três situações que a gente acha que está agradando a Deus, e que na verdade Deus está falando assim, ei, não é assim não. Como um sistema de religiosidade... Sabe o que é o religioso? O religioso é o supervisor de Deus na terra. Já conheceu algum supervisor de Deus na terra? Fica medindo você. Irmã, esse cabelo não deu não. Irmão, vamos caprichar nisso aqui. O outro, está com a vida em dia? Pastor, tem gente que está tocando louvor. E eu sei que ó está devendo lá não sei aonde, supervisor de Deus na terra, é o religioso, é aquele cara que Jesus no Novo Testamento mais foi duro com os religiosos, porque aí se mistura uma segunda palavra que é a hipocrisia, que é quando eu, a palavra hipocrisia inclusive tem a ver com interpretar, você interpreta um papel que você não é, você coloca uma roupa, uma máscara, e você interpreta um papel que você não é, e alguém já disse que ninguém consegue ser o que não é por muito tempo, você pode enganar muitas pessoas por muito tempo, você pode enganar algumas pessoas por algum tempo, mas você não pode enganá-las para sempre, você não pode enganá-las o tempo todo, a hipocrisia ela se mistura com o religioso, Jesus ele falou muitas vezes duros com os fariseus, hipócritas, vocês estão como cegos guiando outros cegos para o reino de Deus? Hipócritas, vocês são como sepulcro caiado. Eu até falei cedo daquela frase, né? Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. É o hipócrita. É aquele que se julga espiritual. Aquele que sempre tem um diagnóstico espiritual sobre tudo. Ela tem uma palavra de Deus sempre tem uma resposta à, na ponta da língua para tudo o que acontece, porque afinal de contas ela é de outra classificação. Esse tipo de pessoa muitas vezes se envolve numa terceira palavra que é o ativismo, que é aquela pessoa que acha que por fazer coisas para Deus, ela vai agradar a Deus. E tanto a religiosidade, como a hipocrisia, como o ativismo, é abominável na presença de Deus. Deus não se sente agradado com esses tipos de atitudes, e de manhã eu citei duas coisas, dentre essas linguagens do amor de Deus, que de fato a palavra de Deus nos aponta, que Deus se sente amado, que Deus se sente agradado, e antes disso deixa eu dizer uma coisa, Deus te ama, amém? Ele quer cuidar de você, Ele tem inclusive o desejo de agradar você, amém? mas Ele não tem obrigação de fazer isso, e aqui eu queria que você virasse um pouco a chavinha, eu não sei se você veio hoje aqui esperando uma resposta, que Deus fale com você no sentido de te, aliviar o coração, te dar uma direção e tal, Ele tem isso para gente, amém? Que você saia daqui com o seu coração cheio da graça e do favor de Deus mas eu também que você possa sair daqui hoje com um pouco mais de clareza do quanto o seu estilo de vida fora dessa porta pode agradar o coração de Deus e não somente ficar esperando aquilo que Ele tem para nos agradar. é A primeira coisa que eu citei pela manhã que de fato agrada a Deus é como filho de Deus. Tem algum filho de Deus aqui nessa noite? Amém? Amém. Porém, olha só, vou ler o texto de Mateus capítulo 3 que é o texto do batismo de Jesus, que é um dos textos que mais manifesta a trindade, e diz assim, Mateus 3, 16, 17, assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e pousando sobre ele, então uma voz do céu disse, este é meu filho amado, em quem me agrado, em quem me comprazo em quem eu tenho prazer, alegria, Jesus pelo simples fato de ser verdadeiramente filho de Deus, ele já agradava o coração do pai, ele ainda não, tenha, não tinha feito nenhum milagre, não tinha curado ninguém, ressuscitado nenhum morto, não tinha feito nada, simplesmente pelo fato de ele ser verdadeiramente filho de Deus, ele já era uh, alguém que agradava o coração do pai, só que aqui que mora um grande perigo, tem uma frase que eu disse pela manhã, que diz o seguinte, ninguém nasce filho de Deus, ou se torna filho de Deus automaticamente, aquela frase que a gente ouviu por muito tempo na nossa vida, não, porque todos são filhos de Deus, afinal de contas eu também sou filho de Deus, e tal, ela não é verdade, ela não é verdade, a palavra do Senhor vai nos dizer, que o que define quem é ou não o filho de Deus é aquele que passou pela experiência do novo nascimento. Não é aquele que simplesmente cumpre um ritual religioso, não é aquele que acha que aqui é um ambiente social legal, não é aquele que faz boas obras, ainda que todas essas coisas precisem ser feitas, mas o que de fato nos coloca como sendo filhos de Deus, é ter passado pela experiência do novo nascimento, da conversão, você viu aquela história, não, fulano se converteu, e é isso de fato antes a vida dele estava indo para um caminho, e ao encontrar Jesus, a sua vida teve uma conversão, entregar a vida de Jesus, crer que Ele é o Filho de Deus, olha o que diz Jesus na conversa com Nicodemos em João capítulo 3, versos 3 a 7, diz assim, em resposta Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo, aí perguntou Nicodemos, de maneira ingênua talvez, espiritualmente falando, ele responde, mas como alguém pode nascer sendo velho? Nascer de novo? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer, aí Jesus continua, respondeu Jesus, digo lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito, o que nasce da carne é carne, fazendo menção ao nascimento natural, e o que nasce do Espírito, é Espírito, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo, e ainda completando esse pensamento, a mensagem toda depois se você puder, assista a mensagem da manhã, foi aqui onde eu tomei mais tempo, porque esse ponto aqui na verdade é o principal de tudo, na vida cristã, o entendimento de como eu me torno de fato filho de Deus, João capítulo 1, é, os versos 11 e 12 João falando acerca da vinda de Jesus Ele diz o seguinte João 1, 12, 11 e 12 Veio para o que era seu Mas os seus Não o receberam Fazendo uma menção do povo judeu Que era o povo de Israel Que foi criado por Deus Preparado para receber o Messias Veio para o que era o seu Mas os seus não o receberam E aí ele diz Contudo aos que o receberam aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito, em outra versão fala, deu-lhes o poder, de se tornarem filhos de Deus, portanto ninguém nasce filho de Deus, ninguém se torna filho de Deus automaticamente, quando Jesus está falando para Nicodemos, olha tem que nascer de novo, na cabeça do judeu era o seguinte, e se ele nascesse judeu, crescesse ali na cultura, fosse circuncidado, guardasse a lei e tal, estava tudo certo, só que agora Jesus está falando, ah, ah, ah. você vai ter que nascer não só da água, mas você vai ter que nascer também do Espírito, e é aqui que nasce João 3,16, que nós conhecemos naquela conversa, que ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele, crer, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. se eu quero agradar a Deus, eu preciso assumir a minha identidade de filho, assumir quem eu sou, confessando Jesus Cristo, como meu único e suficiente Salvador, ninguém mais toma conta da minha vida, somente Ele, Ele é o dono da minha vida, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, você pode dizer amém nessa noite? Você pode colocar a mão no seu coração por um instante, e dizer Jesus Cristo, Tu és... Senhor e Salvador da minha vida. Amém, queridos? Aleluia. A primeira e principal maneira de como eu posso de fato agradar a Deus é assumindo a minha identidade de fato como filho de Deus. A segunda coisa que eu citei pela manhã que agrada o coração de Deus é através da fé. Diga comigo, através da fé. Hebreus 11, 6, o texto clássico, você conhece, diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque aquele quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A fé é o ponto principal de relacionamento com Deus. E como agrada o coração de Deus quando um filho chega na sua presença, acreditando, crendo de fato que ele é poderoso para fazer o impossível na nossa vida, aliás, nessa geração que a gente vive, onde fé se tornou algo tão superficial, tão raso, onde eu preciso ter uma substância para pegar, para poder crer, onde eu preciso sempre ter uma resposta, boa, filosófica, uma frase boa de efeito, na verdade, o que agrada o coração de Deus, é um filho que chega na sua presença, acreditando naquilo que o pai pode fazer, por Ele, eu disse aqui em uma mensagem dessas atrás, Deus não tem problema com as suas dúvidas, mas Ele tem sérios problemas com a sua incredulidade, quando nós temos dúvidas, Deus fala assim, "Tá, vamos lá, vamos amadurecer, as dúvidas fazem parte de um processo de amadurecimento da fé, mas a incredulidade, ela machuca o coração de Deus, lembra daquele homem que chega para Deus e fala, Senhor, se podes fazer alguma coisa... Ajuda-nos, cura meu filho Jesus vira para ele, o quê? Se podes Tudo é possível aquele que Crê E o homem assume que o problema não está em Jesus O problema está nele, ele fala assim Senhor eu creio, ajuda-me na minha Incredulidade Ajuda-me na minha pequena fé Jesus por muitas vezes falava com os discípulos Homens de pequena fé E a fé que agrada a Deus É uma fé que me coloca em movimento essa frase acho que está aí, a fé que agrada a Deus, é uma fé que me coloca em movimento, porque muitas vezes a gente fala assim, não, a minha fé, ela coloca Deus em movimento, isso é verdade? Sim, a nossa fé ela move a Deus, Ele age, Ele responde a nossa fé, amém? Tem uma outra frase que diz, a, a fé é a capacidade de mover a mão de Deus, ok… Deus se move com a nossa fé quantas a gente viu que pela fé Jesus curou, Jesus salvou aquela mulher do fluxo de sangue só dizer, se eu tocar, Jesus nem viu humanamente falando ele estava indo resolver outro problema ele estava indo resolver o problema da filha de Jairo Jairo tinha chegado para Jesus e falava, Senhor minha filha está morrendo vamos lá na minha casa, o Senhor pode ir lá fazer alguma coisa orar com ela, tava, opa, vamos lá Jesus estava indo, no meio da, daquela ida ele fala, opa alguém me tocou e aí os discípulos falam, Senhor, tem um monte de gente aqui, fala que alguém me tocou, vamos lá, o Jairo é um homem importante, vamos em outras palavras, aí Jesus fala, não, 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 não. alguém me tocou de maneira diferente, porque de mim saiu virtude, poder, e aí você conhece a história, aquela mulher pela fé foi salva, ela recebeu a paz de Deus, e saiu dali transformada na presença de Jesus, e Jesus olha para Jairo e fala, vamos lá que eu não esqueci do seu problema não, vamos lá, e Jesus vai, chega na casa de Jair, a filha já tinha morrido, e Ele ressuscita aquela menina, portanto, que nós possamos entender que nós agradamos o coração de Deus, quando assumimos a nossa identidade como filho, e quando nós nos relacionamos com Ele pela fé, pela fé, você pode dizer amém? Amém, e agora entrando nos três pontos dessa noite, que serão mais rápidos, em nome de Jesus, pode dizer amém? <risos> faltam só mais 18 pontos, não, estou brincando, a terceira coisa que Deus de fato olha para nós, e Ele fala em sua palavra, que Ele se agrada, é fazer o bem, você pode dizer para alguém do seu lado e diga, fazer o bem, Hebreus capítulo 13 verso 16, diz o seguinte, não se esqueçam de fazer o bem, e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada, de tais sacrifícios Deus se agrada, gente se por um lado nós não somos salvos pelas obras que nós fazemos, e realmente as obras por melhor que elas sejam, elas não podem, não podem nos salvar, Efésios, Paulo vai dizer em Efésios 2,6 Que é pela graça sois salvos Por meio da fé Isso não vem de vós, vem de Deus Não pelas obras Para que ninguém se glorie Paulo está dizendo Você não vai chegar no céu falando Não, eu estou aqui porque eu fui uma pessoa maravilhosa Eu fiz um monte de coisa boa Eu dei cesta básica Para um monte de gente Eu ajudei os velhinhos a atravessarem a rua Eu, 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 eu era uma pessoa boa era uma pessoa boa. Aliás, eu conversava com alguém um tempo atrás. <risos> e ele falava isso para mim, assim, pastor, o senhor não sabe como é que eu sou bom, cara. Eu falei, sério mesmo? Não. não, não eu, eu sou uma pessoa. E estava sincero. Não, eu sou uma pessoa maravilhosa. Tava uma vez, estava num, num mercado, a pessoa do lado não passava o cartão de jeito nenhum. Eu olhei assim e falei, deixa eu ver quanto está essa conta. 600 reais pastor e aí eu falei, vamos fazer o seguinte a senhora deixa só o que realmente a senhora precisa vamos fazer isso e eu vou ajudar a senhora olha como eu sou bom, aí começou a tirar olha isso aqui a senhora não precisa e aí ele pagou a conta da minha irmã ficou 120 reais de 600 Tô, tô brincando, não sei quanto estou brincando, não sei quanto ficou, mas eu sei que foi exatamente assim, por isso que a Bíblia fala que nós não seremos salvos pelo bem que nós fazemos, mas a Bíblia diz que nós somos salvos para a realização das boas obras, se por um lado eu não vou fazer coisas para ser recebido por Deus, eu vou fazer boas obras para agradar o coração de Deus e uma das marcas que mais é, ficaram no ser humano com a queda, com o pecado, foi exatamente o egoísmo, o egoísmo, que nós somos naturalmente egoístas, nós naturalmente só pensamos em nós, e até quando eu vou fazer algo de bom, a gente instantaneamente, inconscientemente até a gente tenta ver se aquilo vai trazer algum benefício, já viu o que ela faz? Não, agora eu vou, porque aí eu vi vantagem, não, aí eu vi vantagem, então eu vou realizar, vou fazer, não é assim que a Bíblia nos diz que nós temos que fazer, olha só, Tiago, ele vem assim com uma palavra muito dura, no seu, no, na sua carta, na sua epístola, exatamente confrontando aqueles que diziam ter fé, mas que não tinha atitude nenhuma de fé, e aí ele diz o seguinte em Tiago 4,17, olha só o que, que o Tiago, irmão de Jesus, hein? esse aqui é irmão de sangue de Jesus o Tiago, ele diz o seguinte, pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado, e é muito comum que de repente Deus esteja tentando usar a sua vida para abençoar pessoas à sua volta, é gostoso demais receber gente, eu já fui alvo de, das bênçãos de Deus, já contei algumas aqui, quantas vezes alguém chegou e me deu uma oferta no momento que eu precisava demais? quantas vezes aconteceu, contei uma, não sei se foi hoje de manhã, se foi quinta que eu contei, uma, uma fase terrível que eu estava passando, não tinha dinheiro para nada, complicado, eu estava doente, não conseguia trabalhar, eu estava trabalhando de servente pedreiro naquela fase, mas nem para servente eu estava servindo, e aí estava feio o negócio, e chegou um dia que eu falei, Deus, não tem nada aqui em casa, não tem mais nada, eu não sei o que fazer, e o Senhor precisa me ajudar, naquele dia uma família muito querida, que é muito amigo nosso até hoje, chegou, bateu lá na porta e falou, eu estava no mercado e senti de Deus fazer uma compra para você, e aquela compra que nem eu faria se eu tivesse nas minhas vacas gordas, Deus abençoou, Deus fez, Deus abençoou. só que gente, é muito bom ser alvo das bênçãos, você já foi abençoado? Você já foi surpreendido por Deus, numa coisa assim que você fala, meu Deus, só Deus podia fazer? Mas deixa eu dizer uma coisa para você, vai chegar uma hora que você precisa mudar de time, vai chegar uma hora que você precisa fazer parte do outro lado agora, fazer parte do time de quem abençoa pessoas, e deixa eu dizer uma coisa para você, a palavra do Senhor nos diz que melhor coisa é dar do que receber. Se você já se sentiu feliz, abraçado por Deus, amado ao ser abençoado por alguém, numa situação difícil, se você de fato sentir Deus te usar para abençoar alguém, ah meu querido, você vai sentir o que é de fato uma sensação que Deus traz o nosso coração, que ela é impagável, é impagável, é impagável, eu já fui abençoado, já voltei aqui por algumas pessoas, teve uma vez um irmão que chegou para mim, e a questão não é o valor, né? a questão é se deixar ser usado por Deus, eu lembro de uma vez de um irmão que na igreja, que no final do culto falou, pastor, sentir de Deus e te dar uma oferta, eu falei, Oh glória, é hoje que eu piso na cabeça do diabo, é hoje que, ah, amor, nós vamos, Ele daqui a pouco ele falou, me deu 20 reais, eu falei, amém, amém, porque não é o valor, é a atitude, já teve irmãos aqui que me deu milzinho, favor, vai, vai, fala, vai receber não né, irmão, já teve irmãos que deu mais até um pouco mais, agora, quando nós olhamos para o coração de Deus, e percebemos o quanto Deus é generoso, e abençoador, nós entendemos que nós não nos parecemos com Deus, quando nós estamos adorando, nós não nos parecemos com Deus, quando nós estamos orando, falando um português bonito, nós não nos parecemos com Deus, quando estamos realizando atividades gospel, mas nós nos parecemos com Deus, quando nós damos, quando nós fazemos o bem, quando nós abençoamos pessoas, quantos querem ser confundidos com Deus aí na rua? Quantos querem que as pessoas olhem para você e falem assim, você tem Jesus, você é diferente, você tem um brilho, você tem algo que não é seu, e você tem a oportunidade de dizer, é Jesus da minha vida, você pode dizer amém por isso, por isso que, fazer o bem, a generosidade, ela precisa ser intencional. Por ser contrária à nossa natureza egoísta, ela precisa ser intencional. Ela precisa ser sem esperar recompensas humanas. Eu citei isso no dia de oferta algum culto aqui. Sem querer, fala não, vem cá, vamos tirar uma fotinha. Opa. Espera aí que tá embaçado. Aí deixa eu colocar um filtro bem bonito aqui, porque afinal de contas, né? Aí você posta lá. O galardão você já recebeu aqui na terra, quando assim você faz. Quando você faz coisas e espera receber um abraço, um elogio, um parabéns. Olha que pessoa maravilhosa que você é. A generosidade segundo Deus, fazer o bem segundo Deus é sem esperar recompensas humanas. E ainda... Ela precisa ser fazer o bem, a generosidade segundo Deus, precisa ser praticada. Precisa ser intencional, sem esperar a recompensa humana, e precisa ser praticada. De repente fica aí uma boa lição para essa semana. Deixa o Espírito Santo tocar no seu coração de você abençoar alguém nessa semana, nesses dias. Quando você ouvir a voz de Deus, seja uma, um, uma oferta em dinheiro, um Pix. Que você vai fazer na conta de alguém, não repreenda, não, que já teve gente que falou assim: não, eu senti Deus, senti uma voz falando para eu dar uma oferta, eu repreendi na hora, eu falei, para! Não, 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 não. A generosidade só pode vir do Espírito Santo, porque o contrário, nossa carne, ela é egoísta por natureza. Eu agrado o coração de Deus quando eu faço o bem. Você pode dizer amém? amém? Que Deus possa olhar para mim para você e encontrar pessoas que tenham esse desejo de brilhar a sua glória aí fora, fazendo o bem, abençoando pessoas, e generosidade, gente, não é só dinheiro, tá? Generosidade não é só quando eu dou dinheiro, quando eu dou uma roupa, generosidade é dar do meu tempo, é dar do meu espaço, é incluir, é fazer com que a pessoa se sinta amada, abraçada, de tudo aquilo que eu posso oferecer, isso é generosidade, fazer o bem. Em quarto lugar, quarto e penúltimo, coisa que das que eu destaquei aqui, que agrada o coração de Deus, temer ao Senhor, temor do Senhor, Salmo 147 11 diz assim, o Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam a sua esperança, no seu amor leal, temor, temor gente, ela é diferente, a palavra temor, apesar de ela se assemelhar com medo, mas ela é diferente de medo, porque o medo nos afasta, o medo cria em nós uma resistência, o medo faz com que a gente venha nos paralisar diante de algo, à nossa frente, o temor não, o temor traz reverência… O temor traz aquela verdadeira sensação De que quem eu sou E quem Deus é Lembra de Isaías no capítulo 6 Quando ele está no templo A palavra do Senhor nos diz que o rei tinha morrido e Isaías ele está ali E a Bíblia diz que ele viu o Senhor Assentado ali naquele trono Os serafins ali à sua volta e tudo mais E a reação de Isaías Foi, foi qual? Ai de mim Que sou um homem de lábio Impuro e eu habito no meio de um povo de impuros lábios, isso é temor, a reverência, se prostrar diante de Deus, saber quem, quem Ele é, aquietai-vos é e sabei que eu sou Deus, temor é aquilo que nos dá limites, quando você vê uma pessoa que ela já perdeu os limites, ela já perdeu o senso de consequência das suas atitudes, biblicamente falando ela já perdeu o temor, ela perdeu aquele senso de até onde eu devo ir, segundo a palavra de Deus, e olha que eu 1 Coríntios 6,12, Paulo repete isso depois em outra referência, ele diz o seguinte: tudo me é permitido, mas nem tudo convém tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine, na versão mais clássica diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, eu posso fazer todas as coisas, mas não é tudo que eu vou deixar que venha me escravizar, Mude, que foi um grande herói da fé, diz que uma vez, ele, após um culto que ele, ele estava tal, disse que uma mulher chegou para ele e falou assim: Ah, deve ser muito difícil ser pastor, né? Aí, <risos> aí ele falou assim: Mas por quê? Por quê que o senhor acha que é muito difícil ser pastor? Ah, não, porque pastor não pode isso, não pode aquilo, não pode ir na balada, não pode beber, não pode não sei o que, papapá tal. Aí ele falou assim para ela: Você está enganada, eu posso tudo isso aí. a mulher disse: tá lousado, é sério? Ela falou assim: A diferença entre mim e você é que eu escolho não fazer, e o que que faz com que a gente escolha não fazer determinadas coisas gente? Temor do Senhor, Salomão na sua sabedoria, ele disse por algumas vezes em seu livro, livro de provérbios, o livro da sabedoria, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é quando eu não estou exatamente num campo de obrigações, mas quando eu olho para Deus, eu falo, Senhor, porque eu te amo, eu entendo os limites que a sua palavra me coloca. Eu entendo os sinais que a sua palavra me diz do que eu devo e o que eu não devo fazer. E existe um nível de manifestação espiritual que só se revela sobre aqueles que obedecem porque amam ao Senhor obedecem porque querem obedecer ao Senhor, contrário a nossa natureza, que é, é, não quer obedecer aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós, o Salmo 37,23, ele diz o seguinte, o Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada, ai ah, gente, não tem nada melhor do que poder deitar no travesseiro tranquilo, Sim ou não? Não tem nada melhor do que você passar um dia, situações e tudo mais, e você poder reclinar a cabeça no seu travesseiro, e você falar assim, Senhor, talvez você esteja passando luta, esteja passando momentos, passando uma fase ruim, mas ainda assim, Deus está olhando para o teu coração, e Ele diz, ainda há temor nesse coração, o desejo de colocar as coisas em ordem, de colocar as coisas em dia, de fugir daquilo que não agrada o coração de Deus, a Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência do mal, não é nem do mal em si, mas se aquilo me tem uma aparência de mal, eu já devo fugir daquilo. Eu não devo enfrentar o pecado, pelo contrário, eu devo fugir do pecado. Forte não é aquele que vence o pecado, o enfrentando, forte é aquele que enfrenta, é, que vence o pecado, o deixando para trás, fugindo dele. Alguém já disse que José, quando ele teve aquela, aquele. Aquele momento com a mulher de Potifar, que ficava insistentemente o chamando para ir para a cama, para ter relações com ele, lembra da história? E ficava clamando, falando, falando em cima dele e tudo tal, quando que no momento que ele está lá com ela, e ela, ele vai fugir, ela pega o seu manto inclusive, né fica com a roupa dele na mão, e ele sai correndo, alguém já disse que naquele dia José não fugiu da mulher, José fugiu dele mesmo, dos seus desejos, que ele falou tipo assim, eu estou no limite, e o limite é o temor do Senhor, e eu não vou deixar me vencer por isso, você pode dizer amém? amém? Que nós possamos agradar o coração de Deus. Colocando de volta o temor no Senhor. O que você tem feito... Que de repente tem ultrapassado limites da presença do Senhor? O que você tem falado? Coisas que você tem deixado se tornar uma prática... Na sua vida... Que tem feito com que... Você ultrapasse essa linha... Do temor do Senhor. Volta, volta em nome de Jesus porque isso agrada o coração de Deus, amém queridos? E em quinto e último lugar, você pode dizer amém, Fala, aleluia, último lugar, tem pastor que a gente não vê a hora de chegar, né? último lugar, eu tinha um pastor, quando ele falava em último lugar, tinha que olhar no relógio, faltava 45 minutos para acabar a mensagem, que só falta 40, estou brincando, quinto lugar, de como Deus se sente amado, de como Deus se sente agradado por nós, se Ele se sente amado como nós, assumindo o nosso papel de filho, vivendo pela fé, tendo temor do Senhor, fazendo o que é bom, fazendo bem, em último lugar, o que agrada ao Senhor é o quebrantamento, você pode dizer isso comigo? Diga quebrantamento, Salmo 51,17, um texto maravilhoso, diz o seguinte, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó oh Deus, não desprezarás, não desprezarás. Davi está aqui numa oração profunda de arrependimento, de quebrantamento diante de Deus e isso fez com que Davi fosse chamado homem segundo o coração de Deus, não foram os seus erros e olha que não foram poucos os erros de Davi, você sabe da história, Davi ele deseja uma mulher que não é sua, ele a possui, ele engravida essa mulher que não é a dele, e aí quando ele descobre isso, ele dá um jeito de trazer o marido dela, para que ele tenha relações com a mulher, e o cara fiel ao rei, ele estava em guerra, e em guerra os homens não iam para casa para ter relação com as mulheres, ele dormiu na porta da sua casa, e ele falou, e, não vai ter jeito, de fazer um migué para falar que é dele, sabe, essa história, não tinha ratinho na época para testes de DNA, então ele falou assim, não vou fazer ele ter relação com a mulher, não teve jeito, ele foi firme, e aí ele manda o cara de volta para a guerra com a ordem, nas mãos de ser colocado na frente, para ser morto na guerra, Davi assassinou aquele homem, diante de tudo isso, diante de ser confrontado, pelo profeta Natan, pelo seu pecado, Davi ele se quebranta, diante de Deus, ele se arrepende, ele não deixa o seu coração ficar duro, na presença do Senhor, e ele diz, Senhor eu sei, que aquilo que eu fiz desagradou o teu coração, leia depois o Salmo 51, o Salmo inteiro é um Salmo de arrependimento de Davi, quando ele fala, Senhor apaga as minhas transgressões, purifica-me Senhor, cria em mim um espírito inabalável, e aí ele chega aqui ele fala, eu sei que o sacrifício que o Senhor agrada, se agrada, é um coração contrito, e quebrantado, um coração cheio de arrependimento por aquilo que eu fiz, e tem uma frase que eu inclusive postei no, no meu Reels um tempo atrás, que ela me impactou, uma frase de Charles Spurgeon, que diz o seguinte, não pode haver paz entre você e Cristo, se há paz entre você e o seu pecado. Eu vou repetir, não pode haver paz entre você e Cristo, se há paz entre você e o seu pecado, essa geração, esse tempo que a gente vive, onde tudo é relativo, onde eu fico com aquela falsa sensação de paz, não pastor, eu estou aqui, mas estou fazendo mal para ninguém, é meu, não sei o quê, eu estou fazendo as minhas coisinhas e tal, mas Deus entende, para com isso, para com isso, Deus entende porque Ele não é burro, mas Ele tem graça suficiente para te ajudar, se você se quebrantar, e Ele estende a mão para te colocar de pé, mais uma vez, amém queridos? Quantos querem viver para agradar o Senhor? Amém? Vou chamar o pessoal do louvor aqui, fique de pé no seu lugar, nós vamos orar nessa noite. Talvez você precise hoje Simplesmente Puramente dizer Senhor Jesus Tu és O meu Senhor E Salvador Tu és o meu único e suficiente Salvador eu entendo nessa noite Que sou pecador E que preciso da tua graça Do teu favor na minha vida Talvez você precise hoje Renovar a sua fé porque sem fé é impossível agradar a Deus. Talvez você precisa hoje colocar em ordem os seus pensamentos com relação a fazer o bem. abençoar pessoas. E na medida que Deus quer te usar, se colocar à disposição. Falar Senhor usa-me para abençoar a vida daqueles que estão à minha volta. Talvez você vai orar hoje e falar assim. Espírito Santo hoje eu quero que o Senhor me ajude. Que nessa semana o Senhor me dê a oportunidade, o privilégio de abençoar alguém, talvez você precisa hoje dizer Senhor em nome de Jesus, eu quero renovar o meu temor na sua presença, aquilo que eu falo, que eu vejo, os grupos que eu estou envolvido, talvez seja a hora de fazer uma limpeza por temor ao Senhor, e ainda se você quer agradar ao Senhor, deixar com que, como o profeta disse, trocar um coração de pedra por um coração de carne, um coração que é moldável pelo Senhor, quebrantado, arrependido…